0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂，大家好。随着时间进入四月份的第二个礼拜喽，我们看到马英九和蔡英文双英呢、哦、都回国了。各个国家的经济数据和各大机构的经济预测也开始出笼了。我想啊，大家肯定对二零二三年希望有个比较明确的 picture。今天我想讲的两个议题呢，一个是我想聚焦在最近啊动作频频。却越来越难看懂的中国经济变化。另外一个谈的当就是台湾的经济到底再过来会好会坏怎么办啊、哦？首先第一则新闻呢、哦， 4月4号，亚洲开发银行 （ADB） 啊、哦，它发布了2023年的亚洲发展经济展望。它预测啊、哦，中国大陆2023年的经济成长率被提高喽，到百分之五。四个月前他们预测的是 4.3% 同时呢， 4月6号。我又看到国际货币基金组织 IMF 啊、哦，它的总裁 Javva o、哦、啊表示，全球经济2023年会继续放慢，所以他们预计啊，二零二三年的整体增速啊、哦、会低于 3%。不过，中国和印度可能是表现最好的，他们会贡献大概 50% 以上啊、哦。那这是 Javva o、哦、啊在华盛顿发表所谓的 IMF。春季会议揭幕演讲的时候说出来的。那当然，他也提到了，因为地缘政治局势紧张，还有通膨居高不下哦，所以全球经济要实现复苏还是有点难哦。接着四月七号，我们又看到日本的经济新闻社哦，也发布了二零二三年的中国 GDP 的增长率，比中国政府设定的百分之五又提高了百分之五点四哦。所以日经的经济学家就认为哦，中国今年的增长将主要由消费复苏带动。不太是提到了啦，欧美的金融动荡还有经济停滞可能会影响中国。真的告别三月，今年也过了四分之一了。经历了云霄飞车般剧烈震荡的2022年，今年虽然难免有余震哦，不过大家希望是休养生息的一年。可是过去一个月哦，从细谷银行 Credit Suisse 的戏剧性崩溃哦，占据了所谓的媒体的头条。表面上是惊心动魄，但看起来伤害不大。好像是一个强烈升息的余震，但是中国经济的发展真的让人很难琢磨。一方面啊、哦，政府公布的经济数据糟糕到令人难以置信，用崩盘两个字形容都不算夸大。可是另一方面啊、哦，新的中国国务院的总理李强看起来拼了命要拼经济啊、哦，所谓特效药强心剂一大堆。那中国经济的冰火五重天，非常可能是未来几个月全球经济最难以预测，你却不得不知道的最大变数啊、哦。那我们来看看国际媒体怎么说。路透社的标题写的是“中国重新开放，为亚洲发展2023年的成长前景带来光明”。啊，这是 ADB 的一个报告啊。日经亚洲说的是呢，中国经济学家预计2023年 GDP 会增长。那经济学人的标题呢，写的是“中国官员承诺为外国投资人提供更多的准入”。啊，那事实上，亚洲开发银行这个报告啊，确实啊蛮看好中国的。他们觉得随着中国大陆出境旅游的恢复。它的服务业会起来，虽然它的出口看起来不大好哦。另外呢，它也预计二零二三年中国的通货膨胀率在百分之二点二，二零二四年会因为经济增长放慢降到百分之二。展望前景哦，亚行预计哦，就是亚洲开发银行预计哦，大陆内部的风险，包括的 COVID-19 具有不可预测性，那新变种病毒有可能破坏内部消费，还有就是消费或房地产市场到底会怎么样哦。那中国的外部风险主要就是全球经济会被降温哦。那另外一个机构，世界银行 （World Bank） 也在3月30号曾经发布哦， 2 0 2 3年4月份东亚和太平洋地区经济半年报哦，把中国经济增长预期从本来的 4.5% 上调到 5.1% 哦，所以看好它的还是蛮多的啦哦。那中国领导人呢，大家都知道，现在最希望就是大家赶快把过去三年忘掉哦，因为呢，过去三年中国实在是太惨了。那中国大陆国务院这个总理李强哦，在出席南海的博鳌论坛的时候就说。从当下看，中国大陆经济成长的动态和态势是强劲的。那接着三月下旬，我们看到他办了很多会哦，是一些 party 哦，包括中国的发展高峰论坛啦、啊，甚至在当下呢，阿里巴巴也宣布重大的变革。所以这个就是我一直在说的、哦，资本市场改革绝对是二零二三年的主轴哦。那阿里巴巴一分为六，这就是资本市场在玩资本运作嘛，对不对？那新的总理李强呢，也对海外投资人再三保证，资本市场一定会开放哦。不过外国投资人到底是怎么在看中国、哦？我觉得 m i s e t 已经变了。我说了很多次啊、哦，大家会感觉好像你越来越不透明嘛，然后你政治又越来越强势。那很多国外的分析人士就发现哦，你越来越难以掌握过去曾经公开的数据。那提供企业股权资讯的企业也没有办法再从海外访问。三月中哦，中国发生了一个事。债券的定价数据从供应商提供的资讯系统不见了，这迫使全球最大的固定收益市场的交易员疯狂的只能透过 messenger 短讯去交换数据。整个停顿几天后结束，可是中国政府没有提出任何解释，交易量暴跌了六成以上。所以现阶段哦。我觉得很多投资人要不要相信中国的资本市场改革，很大原因还是这两个引忧啦，就是政治还有资讯的不透明。那当然，我们确实也看到中国开始向外走嘛，那中国还是有十四亿人口，很多人会觉得它有商机啊。加上西方的金融体系看起来不稳，所以。未来到底会怎么样？中国会怎么走？平良心讲，我觉得台湾现在了解中国人越来越少。可中国的变化好像闷葫芦，没有人看得懂啊、哦！你本来以为他要内卷，对不对？他跑去俄罗斯，所以我想中国在2023年啊、哦，他到底会怎么走，还是一个需要观察的 i n f o m 隐伏梅逊啊。不过现阶段真的难说。来看看台湾，四月四号，亚洲开发银行 （ADB） 发布的亚洲报告里面，其实有提到台湾啊、哦。那他对台湾就比较不是那么看好，所以他调降台湾今年的经济成长率一个百分点到百分之二。那主要原因他说的是全球的需求都在走软哦。那报告里面也提到4月2号，同时啊、哦、，OPEC 啊、哦，石油输出国组织宣布5月份开始要减产，哇。这个对通货膨胀就有负面的影响哦。你不要小看,看阿拉伯国家哦。事实上，台湾的中央银行在三月下旬曾经公布一个经济预测哦，他们就预测二零二三年的台湾经济成长率会降到百分之二点二一，比去年已经要低了。那预测今年的经济成长动能哦会放慢，而且。台湾的央行还列出了台湾七大经济挑战，我不知道大家有没有注意到媒体的报道哦，里面提到，哎，国际上的通货膨胀会不会降？还有主要国家的央行会不会升息？中国的经济会不会复苏？上一个 part 的是中国嘛？哦，美欧银行的外溢效应、气候变迁跟地缘政治，国内会不会有疫后的特别预算财政政策啦？还有中南部会不会缺水？我觉得写得还蛮对的哦。台湾确实有这几个不确定性。那对台湾而言呢、哦？一般人最关切又最明显的，当然就是经济。到底经济好不好对台湾很重要吗？今年经济成长率一路下修到不到 2%， 通货膨胀则一路上调到 2%。看起来2023年其实台湾蛮辛苦的。我们来看国际媒体哦，《台北 Times》的标题写的是亚洲开发银行预测台湾经济成长调降到 2%。CNN》的标题写的是 OPEC 产油国宣布减产，那 Bloomberg 的标题写的是 OPEC 减产会引发停滞性通货膨胀。亚洲开发银行调低台湾的经济成长率哦，当然主要原因是说全球需求都不好啦。不过它比较特别的是，有建议台湾政府哦，要赶快有积极的作为，刺激创业活动，不要只是搞选举啊、哦。那相较之下，南韩今年的经济成长率维持百分之一点五不变，香港则是上修，新加坡也是下调到百分之二左右。那亚洲开发银行预估哦，涵盖四十六个经济体的亚洲，今年全体的经济成长率在百分之四点八。比上一次预期百分之四点六调高了百分之零点二啊，哦、明年的经济成长率也大概有四点八，所以这几年大概都差不多了啊、哦。那各区域中，他比较看好的是南亚啊、哦，今年的经济成长率会创历史新高百分之五点五，印度的经济成长率预估会大幅上调一点六个百分点到百分之六点四啊，哦、东南亚的还是百分之四点七，其中当然是越南表现最好，不过他也警告有几个挑战哦。包括全球金融业的动荡，包括乌俄战争的冲突会不会升高？然后还有大宗商品的价格会不会走高？那当最近我们看到美西呀、啊、又开始罢工了、啊，海港会不会影响供应链啊？这个还要观察。那这一次呢，沙特阿拉伯的这个动作呢，从经济的这个分析，我刚前面已经讲了很多。不过大家要注意到，其实沙特阿拉伯这个新的王储最近动作很多。看起来啊、哦，跟中国越走越近，跟美国开始脱钩，所以全世界的政治，我觉得在今年还是会扮演重要的角色。所以除了经济面的这个分析之外啊、哦，其实我上次也提到去美元化，各位还记得吧？还有全世界的这个所谓区域分化，跟所谓的中美对峙，还会不会有第三国不解盟运动？我觉得这些东西都会影响台湾啦、啊，因为台湾说实在，在政治上面是最没有话语权的，相对来说比较容易被人家玩弄于手掌之间啊、哦。那长久以来哦，台湾其实一直有一种状态哦，就大家觉得说，反正台湾不管发生什么事，我们说它小确幸也好，台湾一定会经济高增长，然后低通货膨胀。你可以说它是一个优良传统，不过长期这样下来哦，其实有可能风险到的时候，我们的感受力就会比较低哦。那这种东西呢，平繁起来说、哦，如果你的经济增长率低于通货膨胀，以经济来分析，它就是停滞性通货膨胀。所以怪不得前央行的副行长。这个陈先生他会辞职吗？因为他喊，结果好像是跟主流派想法不一样，只好不如归去啊。台湾的产业面呢，其实还是有很多、哦、跟大家的收入有关，我们才要看一下哦。那虽然说今年看起来很多人说哇，好消息很多，什么深城市、人工智慧啦，台湾国激地位提升啦，中国解除了动态清零啦，大家开始黑皮旅游啊，看起来哦，确实好像会带来一些正面的。不过我觉得台湾还是有一些问题哦，主要有五个问题。第一个，过去两年呢不正常的高速出口状态，今年肯定没办法复制。因为全世界需求在降温，所以这是对台湾比较不好的一个下行风险啊、哦。第二个是去全球化力量很可能会拖累台湾出口动能，因为台湾真的是靠全球化嘛，四小龙时代到现在没有全球化，其实台湾半导体怎么可能九成以上的 foundry 呢？所以其实去全球化对台湾也会有影响啊、哦。第三个就是台湾的出口其实不只有台积电哦，如果台积电在去台化之下真的开始往下走，其他产业也会受影响，那这就是第四个去库存能不能进全攻、啊。尽管媒体陆续传出有产业已经完成库存化，不过有一些产业哦还在奋战中。你比如说笔记本电脑、半导体、字写成衣这些哦，其实压力还是很大。第五个就是啊、哦，投资难抵高利率啊，大家知道利率开始往上调之后，资金成本越来越高，所以我也提到过，今年的放贷会紧缩，金融机构啊、哦，所以会不会影响台湾，我们也要观察，因为你企业很难借到钱，你可能资本支出也会减少嘛。那美欧央行最近呢，还是在调升利率，所以投资成本升高，厂商的投资真的有可能会转为保守啊、哦。值得注意的是啊、哦，台湾服务类的需求在解封后看起来有反弹。我到底能不能持续？我想后面我们要观察。总而言之，台湾2023年千万要小心啊、哦！那照例我还是推荐一下《经济学人》的这个封面故事哦。那随着疫情远去啊，气候变迁的议题重新回到了《经济学人》的封面故事。那你会看到，在一个广阔无垠的电塔连接场域中，一个紧紧抱着铁塔、面露微笑的年轻人，很有意思哦。右侧有几颗补充黑字，有的人可能一下看不懂。他就是说呢，好好拥抱铁塔，而不是树木。他是在讽刺啊，环保主义者很多环保主义者就说啊，我只要保护森林啦、啊，然后减碳啦、啊，那我们就可以绿色转型。金玉玄认为，你赶快要把储能电网做好。所以右侧呢，还有一些补充的小字，写的是环保主义需要的经济增长。他觉得啊、哦，绿色转型跟经济增长是相伴相生的。那这个很有意思哦。那整篇文章当然很多啦，因为他用了两篇文章，包括序论第一篇第七页，还有亚洲板块第一篇第十七页，还有美国板块第一篇第二十六页，还有三十八页。以后哦，有人在伦敦的经济学院特约项目作家 Hale Hudson 哦，五篇文章哦。所以总共有八篇文章，文章篇幅用的非常多。哦。文章就说到哦，你很难想象哦，你现在如果有机会去看一些所谓的绿色发电的场域哦，你会看到像摩天大楼一样高，像客机展开双翼那么大的哦，所谓的太阳能发电厂或者风力发电机哦。如果你觉得这些都还不起眼，那旁边通常都会有一些哦，这种书店的点塔哦。所以这一次经济权的重点就是说呢，其实书店跟储能现在的投资远远不够，要赶快加快哦。如果书店储能不能解决，其实气候变迁的议题还是会在2023年以后来打击我们。尤其 Cup Twenty A 啊， 1 1月还有6个月，不知道大家能不能做出一些事。那以上呢就是今天我想跟大家分享过去一个礼拜重要的标题哦，希望大家喜欢。我们下次见。填问卷送好书，邀请您现在就到本集节目资讯栏点击链接参与我们的收听调查。您的宝贵意见会让我们制作出更适合您的节目。只要完整填写问卷，就有机会获得天下文化出版的精选电子书。鼓励你点击链接参与我们的收听调查。